0: passe par le academypodcastcom par oblique furtif. Roxy Valade est reconnue dans la grande francophonie mondiale comme étant une stratège web, la fondatrice et le visage de entrepreneur, ainsi que le cerveau derrière cette entreprise. Personnalité très bien connue du monde numérique, elle gagne maintenant sa vie comme... Stratège numérique, en fait, elle a gagné sa vie comme stratège numérique maintenant comme conférencière et comme coach également. On va découvrir tout son parcours et l'immensité de son talent aujourd'hui. J'ai bien, bien hâte de vous la présenter. Alors, bienvenue à l'épisode 247 de l'accélérateur. Mon nom est Marco Bernard, entrepreneur, consultant et formateur en podcasting. Formée par de grands experts du web, on va parler aujourd'hui d'ailleurs de ses mentors avec elle. On va parler de comment elle a s'inspirer de ces gens-là. Elle a rassemblé des communautés de plus de 50 000 abonnés. Elle a enseigné à plus de 12 000 personnes à travers le Québec. Donc je suis bien, bien heureux et je suis certain que vous allez apprécier cette super belle discussion qu'on va avoir aujourd'hui avec Roxy Valade, cette femme qui inspire toute une génération au moment où on se parle, spécialement des femmes, mais elles commencent également à être là dans euh, la francophonie masculine, alors j'ai bien bien hâte de vous la présenter. Au dernier épisode, on a parlé, euh, on a eu en fait une discussion, on peut dire ça comme ça, avec Gary Vaynerchuk sur ce que devrait être ta stratégie numéro un en 2020. Alors, je t'en dis pas plus, mais si jamais tu as manqué euh, cet épisode-là et si jamais tu es curieux de savoir qu'est-ce que Gary V pense que tu devrais absolument avoir dans ta stratégie en 2020, mais passe par le marcobernard.ca-246 ou simplement recule d'un épisode dans la plateforme d'écoute que tu utilises pour écouter l'épisode la, la, précédent. Euh, je pense que tu vas vraiment apprécier. Le présentateur de l'épisode, c'est System.io. C'est le premier système complet francophone qui te permet de faire ton site web, tes tunnels de vente, gérer ton marketing par courriel, euh, tes formations en ligne, ton plan de marketing d'affiliation et tout ça sous un même toit avec un support et une communauté en français par-dessus le marché. Alors, pour obtenir un essai gratuit de 30 jours de cette plateforme et voir un peu si c'est quelque chose qui peut vraiment t'intéresser, ben, tu passes par le marcobernard.ca baroblique sio tu cliques oui à la première question et automatiquement tu vas avoir 30 jours d'essai gratuit pour tester tout ça, euh, je te le dis système.io ça n'a absolument rien à envier à toutes les grosses plateformes américaines qui existent déjà depuis plusieurs années, alors n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil là-dessus, marcobernard.ca baroblique Sio. alors je te laisse à l'entrevue avec Roxy Valade et je te reviens tout de suite après alors, je suis bien, bien heureux d'accueillir une Québécoise qui a pas mal de succès présentement. Maman de un, avec un autre en construction présentement, qui, qui est presque arrivé. <rire> merci beaucoup, Roxy Valade d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur. C'est super. Ben
1: merci à toi de m'avoir invitée.
0: Eh, écoute, Roxy, avant, je, écoute, on a tellement de choses qu'on peut jaser aujourd'hui. Je veux qu'on mm. parle de stratégie, je veux qu'on parle de podcast, parce que tu as ouais. un super podcast. Je veux qu'on parle de tes entreprises. Euh, mmh. On va commencer juste faire un… Parce qu'évidemment, on a fait un 60 minutes sur le fm 103.3 C'est disponible là. Si jamais les gens veulent aller écouter, vous allez sur fm 103.3 Ou vous allez dans votre plateforme d'écoute, vous faites une recherche, l'accélérateur en direct, vous allez trouver le premier 60 minutes qu'on a fait avec Roxy. Mais euh, et, et on a fait un 20 minutes sur ton parcours à cet endroit-là. On a fait la longue story. On a fait la longue story. On va revenir avec la version courte, on va dire ça comme ça. Ouais. Fait fais-nous donc un petit euh, recap de quest ce que c'est que ton parcours.
1: OK. On va y aller en bullet print, point point, comme ça, ça va être plus rapide. Puis comme on a dit, sinon ils iront voir la Long Story pour ça. On peut se rentrer dans le croustillant ensemble dans le podcast. Ouais. En fait, euh, super simple. À la base, j'étudie en travail social, euh, mais la grossesse, une jeune maman qui a décidé de vouloir changer son parcours et d'aller euh, suivre une passion qui était le marketing événementiel et finalement, euh, je suis tombée plus en amour avec le marketing que l'événementiel. Donc, j'ai décidé de pousser cette branche-là. Donc, j'ai décidé d'aller me former en marketing, d'aller voir un peu plus loin, de comprendre comment ça fonctionnait, d'aller euh, chercher tout ce qui était le marketing web aussi parce mm -hmm. que je, je voyais que c'était euh, en ébullition, c'était... Tout nouveau en recul de cinq ans, c'était ouais. vraiment nouveau. Donc, j'aime ai chercher des formations sur le blogging, sur le web, sur le marketing, les réseaux sociaux. Et c'était quelque chose qui était en effervescence à ce moment-là, beaucoup, beaucoup, qui était très, euh, pas tabou, mais méconnu. C'était pas autant connu qu'en ouais, ce ouais. moment-là. Maintenant, tout le monde est sur le web. Mais voilà, cinq ans, les pages Facebook, sincèrement, c'était pas en tout la même chose. Fait que j'étais beaucoup en formation par rapport à ça. Et il est venu un moment que j'ai décidé de lancer euh, le blog M'entrepreneur pour juste inspirer les femmes à, à suivre leur leur ambition, suivre leur rêve, c'est correct de changer de carrière, c'est correct de vouloir plus, c'est correct de, de s'être rendu dans une certaine situation, mais de vouloir la changer, de plus être satisfait de où est-ce qu'on est et de se pardonner par rapport à ce, ce parcours-là. Donc, j'ai lancé un blog d'entrepreneurs qui était vraiment là pour euh, inspirer les femmes. Okay. Fait Au début, je ne le faisais même pas point de vue euh, faire de l'argent et tout ça. C'était vraiment un blog d'inspiration, mm -hmm. le typique blogging. J'écris parce que j'ai envie de communiquer. Mais là, Plein de blogs sont venus me voir puis ils ont commencé à me demander comment tu fais, comment ça y a autant d'engagement, comment ça c'est autant viral, tout le monde partage tout, tout le monde commente tout, les gens partagent ton blog sans arrêt, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et euh, c'est là que je me suis dit, tu sais quoi, il y a de l'argent à faire avec le monde du web. Et j'ai décidé de lancer mon entrepreneur comme non étant juste un blog, mais une entreprise de coaching, de, de pouvoir instruire les gens, euh, partager mes, mes façons de faire sur générer des revenus avec le, le avec le blogging, comment communiquer son marketing, comment faire un branding, comment lever une marque par rapport à ça sur le web, sur les réseaux sociaux, sur, sur avoir un nom et tout ça. Donc, mon entrepreneur, de, plus le, le, le temps s'est élevé, ben, ce que j'ai décidé de faire, c'est de commencer à coacher les gens justement sur ça. Fait Après ça, le petit train va loin, ben, j'ai commencé à avoir des coachings, des workshops, des événements, euh, des, des, euh, des masterclasses en ligne, des programmes en ligne. Et euh, à travers tout ça, j'ai comme je me suis peaufinée aussi avec un expertise qui était très reconnu maintenant à travers la francophonie mondiale sur... Les phonoles, le revenu passif. Okay. Le, vraiment le typique euh, générer des revenus à travers euh, des, des produits euh, passifs, des programmes passifs et des trucs où on n'a pas à investir juste tout le temps son temps contre l'argent, mais c'est d'investir son temps une fois et après ça, être de générer des revenus par rapport à ça.
0: Ça vient tu du MLM, ça, mettons? Oui. Ça se peut, hein?
1: le, le, le principe du levier m'a vraiment beaucoup attiré. Mm -hmm. Donc, ça a été vraiment pour moi de dire, il y a une façon de le faire aussi euh, sur le web avec des programmes et des produits. Donc, je me suis vraiment euh, poussée là-dessus sur partir un nom, faire de l'argent à partir des réseaux sociaux et tout ça. Et il est venu à un moment donné que l'entrepreneur était rendu mon entrepreneur, Ça a été viral. C'était des gros chiffres, une grosse machine qui avec 12 personnes qui travaillaient dans l'équipe de travail et ça a été énorme. Euh, puis, j'ai vécu un gros, gros, gros breakdown en janvier 2019, là, un an, où est-ce que je me sentais déconnectée, où est-ce que j'avais atteint tous mes objectifs, mes rêves et mes trucs au complet. J'étais passionnée par ce que je faisais, mais je ne plus. Finalement, quand j'ai commencé, okay. j'étais extrêmement passionnée. J'en mangeais, le marketing, j'adorais ça. Et ce que j'ai réalisé, ce que j'explique maintenant en court terme, mais ce que j'ai réalisé l'année passée, ça a été, ce qui me faisait triper avant tout du marketing, c'était de découvrir la personne pour en faire un marketing. Ce que j'aimais du marketing, c'était de connecter le comment faire avec le comment avec qui j'étais. Mmh. Aider les femmes à trouver qui elles étaient, puis après ça, le manifester dans le marketing. Et c'est ça qui me faisait triper. C'est pour ça que j'adorais le, le marketing, mais c'était pas la mécanique qui me faisait triper. Donc, il y a eu une déconnexion puis il y a eu toute une restructuration. Et maintenant, j'ai vraiment fait un switch dans le monde. de J'ai passé de l'industrie du marketing à l'industrie du bien-être, à l'industrie de la connexion humaine, à l'industrie de... Je sais même pas que c'est quoi mon industrie, c'est le bien-être, j'imagine. Oui,
0: probablement, on peut dire ouais, ça hein? comme ça. Ouais. Self-consciousness, peut-être. Oui, ouais.
1: exactement. De devenir conscient, de, de savoir on est qui. De, puis après ça, quand tu te connais... Je, je dis game on, mais tout est mm -hmm. accessible parce que tu peux faire tout. Tu sais où est-ce que tu dois aller, tu sais qu'est-ce que tu peux faire, tu sais comment communiquer. Puis après ça, donc, j'ai vraiment décidé de me focusser. Puis qu'il y avait bien des gens qui sont vraiment passionnés et experts dans le comment faire. Puis moi, focusser sur le comment être.
0: En, avant de parler euh, stratégie, puis tout ça, pendant que tu parlais, il y a quelque chose qui a popé. Euh, tu disais, tu as démarré ça, mon entrepreneur, avec zéro envie de, de, de monétiser ça. C'était une passion, c'était pour aider les gens puis tout ça. Ouais. Parce que toi, tu ressentais ce besoin-là. Tu avais traversé ces étapes-là, ces, ces défis-là que tu avais rencontrés. Tu as décidé, regarde, je peux peut-être aider les gens à exact. travers ça. Bon, Il y a beaucoup de gens, puis moi, j'en fais partie, il y a beaucoup de gens que je, que je rencontre, que je, me, je réalise qu'ils démarrent quelque chose sans avoir de but de faire de l'argent avec, mm -hmm que c'est très souvent ces projets là qui ont ouais. pas, qui sont pas démarrés dans le but de faire de l'argent qui font qu réussissent le mieux ouais comment t'expliques ça
1: mais tu sais la, la fameuse phrase trouve un travail trouve une passion qui tu auras jamais payée pour tu comprends ce que je veux dire? Un
0: travail que tu vas, tu vas tellement être passionné que tu n'auras pas l'impression de, 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 de travailler.
1: Exactement. On a l'impression que tu n'auras pas besoin ouais. de te faire payer pour tellement que tu tripes et à ouais. le faire. Mais c'est cette passion-là et cette, cette vision-là aussi, cette ambition-là de vouloir partager, communiquer, hmm. elle est tellement forte que les gens, tu sais, c'est le le typique, la loi de l'attraction, hmm. le, le typique que tu t'attaches, tu t'identifies. Quand on est vraiment passionné, l'authenticité, sincèrement, ça se sent. Ça se sent, on le ben sait oui, en tant ben que oui,
0: ben oui. Et les gens... Ils adorent shit, là.
1: Exactement. Et ce magnétisme-là, de cette communauté-là qui t'écoute quand t'es mmh. passionné, mmh. est extraordinaire. Et les gens, ils achètent rarement juste quelque chose. Ils achètent le pourquoi derrière. Ils achètent l'histoire derrière. Ils mmh. achètent ce que ça va emmener. C'est pas juste le produit en soi. C'est souvent tout ce qui vient avec ça. Mmh. Surtout avec, quand tu parles d'une communauté web, surtout quand tu parles sur les gens qui sont passionnés à communiquer et tout ça. Donc, qu'est-ce qui explique ça? C'est la simple réalisation de je suis capable d'en faire de l'argent avec cette passion-là parce que les gens, mais finalement, ils en veulent plus. Mm -hmm. Tu comprends ce que je veux ouais. dire? Et quelqu'un qui arrive juste en business pour juste faire de l'argent, sans être connecté, sans le pourquoi, il va vivre un clash à un moment donné. puis C'est des succès souvent à court terme parce qu'il va vivre la... ce que bien des gens vont faire. Un crash parce qu'il n'y aura pas le pourquoi derrière. Il n'y aura ouais. pas la motivation, l'inspiration. Parce que quand tu n'es pas motivé par ce que tu fais, tu fais quoi quand il y a une tempête? Tu n'y vas pas. Tu y vas pas. Pourquoi t'affronteras la tempête si tu ne sais pas pourquoi tu le fais? Mm. Tu n'as aucune motivation à le faire. Tu
0: Exact.
1: Tandis que les gens qui sont passionnés, c'est des gens que, peu importe ce qui va arriver, les ailleurs sont mis, mm -hmm. ils sont prêts.
0: Tu parlais tantôt des gens qui animaient des blogs puis qui revenaient vers toi et disaient well, ouais, « Qu'est-ce que tu fais Roxy? Comment, comment tu peux arriver à faire autant d'engagement sur ton blog? Mm » -hmm et à ce moment-là, tantôt te dit, j'avais pas de formation marketing, j'avais aucune idée de ce que je faisais, j'y allais au pif là, ouais. euh, j'essaye ça, ça marche, ah ça marche, j'essaye ça, ah ça marche, ah ça ça marche pas. Fait que ouais. Tu y allais vraiment, c'est erreur. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui a fait que selon toi, mon entre entrepreneur, ça a comme ça, les gens ils ont embarqué puis il y a eu un engagement qui a été immédiat là-dedans.
1: Tu sais, on pense maintenant c'est rendu plus d'actualité l'authenticité mm -hmm. mais maintenant c'est comme une authenticité euh... Stagey. Les gens, on s'est rendu compte.
0: Faut, faut pas que ça paraisse -ce que c'est pas authentique.
1: Exact. Mmh. Non, faut que ça. On essaie que ça soit authentique, mais finalement, c'est pas tant authentique parce que c'est stagé. Okay. Le dessous. Le behind the scene est rendu un trend, est rendu une, une stratégie. Mais quand c'est rendu une stratégie, est-ce que c'est réellement un behind the scene? Ou tu l'as programmé d'avance.
0: Donc, le principe des, des téléréalités, par exemple?
1: Euh... Ben oui, juste la télé-réalité à la base, maintenant. combien de fois on sait que ce qui a été montré, c'est les meilleurs morceaux qu'il fallait pour créer quelque chose, tu comprends? Ouais, ouais,
0: l'histoire est créée à partir des de moments les plus croustillants, mais que dans le fond, c'est plate à mort quand tu quand assistes à 24 sur 24.
1: Exactement. Okay. Et le monde du web, c'est beaucoup, on va montrer les, les dessous, mais c'est tout le temps bizarrement les meilleurs côtés. C'est tout le temps bizarrement la meilleure chose qu'il y a est-ce que c'est réellement authentique? Est-ce que c'est vraiment ce qui se passe? Parce que tu décides quand même de ce que tu vas donner. Ouais. Et pourquoi j'ai eu un succès monstre? Et je crois que rapidement, même si j'ai fait un changement de carrière, et sincèrement, en un an, je suis revenue point de vue revenu, point de vue objectif, point de vue communauté, sinon plus que ce que j'ai laissé avec mon entrepreneur que j'ai passé en moins d'un an.
0: Okay. Pourquoi?
1: Parce que je suis réellement authentique. Puis je dis ça dans l'amour, dans le sens que j'ai laissé tomber mon masque depuis le jour 1. Depuis le jour un, quand j'ai décidé de parler avec les femmes, j'ai fait une grande dépression postpartum. J'ai vécu des trucs, j'étais dans la merde financièrement. Je me suis ramassée dans un sous-sol d'église parce que j'avais pas assez d'argent pour donner du lait à mon fils. Tu comprends? Wow. Mais depuis le début, j'ai été honnête dans ce parcours-là, dans les moments difficiles, dans les moments où j'avais promis à ma communauté... Tu livrais un ça live. à la communauté? Oui. J'ai été honnête de A à Z. Pas... Quand je me suis lancée dans un saut d'église, j'avais pas encore de blog. Fait que... Mais maintenant, j'en ai parlé honnêtement. j'en ai parlé honnêtement de toutes les erreurs que j'ai faites mmh. aussi, pis les moments où j'ai eu de la difficulté. Puis ça a été long pour moi de me pardonner une personne que j'ai été, que je me dis pourquoi j'ai fait ça. Mmh. Puis je promettais un live. Puis sais -tu quoi Je pas maquillée. Puis souvent là, j'avais du lait de vomi ici. Sur... <rire> tu comprends Parce que c'est vraiment ça, ma vérité. J'essayais pas de stager une réalité qui n'était pas vraie. J'essayais okay. pas. Et c'est ce que les gens ont. Ils se sont attachés à ça. Ils se sont réellement attachés à, à, aux côtés. Puis, ça a fait l'effet paradoxe de en business, il faut quand même faire attention. Les gens, tu sais, je me suis fait extrêmement, j'appelle ça pour les vestons-cravates, bombarder au mmh. début avec mon entrepreneur parce que j'avais des fautes d'orthographe. Oui. Tu comprends? Et sincèrement. Pourtant, je ne suis pas illettrée, je te le dis. Je suis vraiment pas illettrée. Là. Je sais comment non, non,
0: mais on en fait tous. Mais,
1: non j'étais brûlée. Mon fils avait six jours au début, fait clairement, choisir de faire une petite sieste ou relire mes millions de posts de blog, je le faisais une fois puis il y avait des cracks, mais je n'avais pas d'argent pour avoir une correctrice linguistique, tu comprends? Mm -hmm. Fait que je décidais, tu sais quoi, entre avoir peur de quelqu'un faire ça ou réellement livrer le message puis le contenu qu'il y avait sous le fait qu'il y avait 3, 4 Avec cookies, trois, quatre ouais. je le faisais. Et les gens se sont ils se sont identifiés à cette réalité-là de « elle n'est pas parfaite, mais regarde elle est capable » puis son mindset, fait j'ai misé vraiment beaucoup sur le contenu au début qui était authentique, qui était vrai. Je n'essayais pas de stager quoi que ce soit. Quand je parle de quelque chose, je le fais. Puis même encore avec ma transition, c'est sûr et certain qu'il y a des gens que ça ne plaît pas cette authenticité-là, cette vérité-là, qui cherchent autre chose. Mais mon entrepreneur a été un succès dans la réelle authenticité et non le, le stage. Parce qu'il vient à un moment donné que plus que tu plus que c'est propre, plus que c'est parfait, mmh. moins qu'on est capable de connecter avec parce que les gens ils ont rarement cette attitude là de dire ah oh, ben moi aussi je veux carrément atteindre ça c'est plus ah oh, mais c'est pas pour moi ah mm -hmm. oh, je, je m'attache pas à ça ah oh, moi je, je vais pas avec ça
0: je me reconnais pas je là je me
1: reconnais pas dans ça fait que plus que c'est droit plus que c'est froid moins que les gens vont connecter avec ça est-ce que
0: le fait d'être droit pour reprendre tes mots ça t'empêche d'être authentique
1: non pas tout moi ben je suis pas une personne droite voilà tu veux dire dans notre communication ensemble, fait que quelqu'un
0: qui est droit à la base ben fait, oui. droit dans, pas dans le sens de droit dans le sens de de, de, de juste et de. Je non, pense non, ça, je je veux dire. non, non, je ne suis pas illégal Je veux dire droit dans le sens de, de tu sais, de pas de faute euh, de Denise Bombardier, là. On va dire ça de même. Exact. Bon, il ben, y en a qui ben résonnent énormément. Ben avec oui, que puis puis on se demanderait
1: à Denise euh, qu'est-ce qu'elle ferait, là. Ça commencerait à faire un million de fautes puis à se pointer. Euh, tu comprends? Oui, parce premièrement, que premièrement, elle ne dirait
0: pas qu'est-ce qu'elle ferait.
1: Exactement. Tu comprends? <rire> Moi, je parle comme <rire> une bûcheronne. Des fois, je sacre un peu trop. Non, non,
0: mais c'est ta couleur.
1: Exactement. Exactement. Fait
0: qu'est-ce que tu leur disais, à ces gens-là, qui allaient vers toi à ce moment-là, les, les gens qui, qui avaient des blogs depuis plus longtemps que toi, mais qui avaient un dixième d'engagement que toi, tu avais avec euh, M'Entrepreneur.
1: Ben, je leur disais, mais ben, ton contenu est plate. Et hey boy. Ton contenu est plate. T'en contenu t
0: en, t tu est... un autre sur l'autre bord? Je mais... ai donné une, une claque, ça joue droite. c'est tu mais Ça, c'est ma une une personnalité, je suis très
1: directe et très franche, okay. je leur disais avec amour et bienveillance, mais ton contenu est plate. Ton contenu, personne ne s'identifie à ça. Okay. Ça lève pas parce qu'on n'a pas envie d'engager. Les gens engagent parce qu'ils se sont vus dans ce que j'ai dit, mm. dans ce que j'ai écrit. Okay. Les gens, on ne connecte pas avec ce que tu dis. Il y a une froideur, il y a une déconnexion. Puis moi, j'appelle ça le plat. Si tu veux que les gens connectent avec toi, ils vraiment envie de déconnecter. Puis souvent aussi, les gens qui ont des blogs sont rendus tellement pris dans leur boîte de... Euh, comment on appelle ça?
0: Cérébral, trop être trop cartésien. Non?
1: Oui, c'est le seriousness. Ils ouais. sont pris là-dedans. prends hey, sérieux. du fun. Parce que là, tu es tellement dans la production, dans le style. Il faut que quelque chose que les gens. On, ça paraît que c'était ton quatrième blog que t'as écrit parce que c'est quoi? Il est plate. Je ressens pas ta vibe. Je ressens mm -hmm. pas qu'est-ce que tu veux m'offrir par rapport à ça. Est-ce que est toi, sympa? quand tu
0: regardes ton contenu que t'as créé. Mettons, on va parler de ton podcast tantôt. Oui. T'as 131 épisodes. là. Mm -hmm. Tu t'écoutes l'épisode 7, là. Dis tu dis-tu que c'était de la merde? Pas tout. Non, OK.
1: Pas toutes. Hey, parce que j'ai un mindset de chaque fois que je fais quelque chose, je le fais all-in. OK. Parce que de où est-ce que ça vient, ça? Je déteste regretter quelque chose. Mm. Puis j'ai appris, personnellement, que je peux pas regretter si j'ai fait mon maximum avec qui j'étais puisque ce que je savais.
0: OK. Mais, Mais tu as je... quand même le droit de porter un jugement sur ce que tu faisais à ce moment-là.
1: Ben oui, totalement.
0: Est-ce que tu te trouvais bonne à ce moment-là? Non. OK.
1: Non. Mais je suis vraiment satisfaite. Mais
0: tu, tu faisais le mieux que tu pouvais avec ce que, que tu avais serais... à ce moment-là.
1: Exact. Okay. Exactement. Mais les gens ne font jamais de leur Puis c'est
0: la même chose. Moi, ouais, je comprends. Tu comprends? C'est là que tu fais la distinction. Okay.
1: C'est là que je fais la distinction. Fait que je peux pas regarder en arrière et faire Oh my god, pourquoi j'ai pas fait ça de cette façon-là? Je ne pouvais pas le faire de cette façon-là parce que c'était le maximum que je connaissais puis que j'étais. Mm. Fait que ça me permet de constamment être bien avec mon passé. Donc,
0: c'est la même chose avec tous les mentors que tu as eus depuis ce temps-là. Parce que au début, il n'y en avait pas de mentors, mais Maintenant, il y en a eu un qui, qui, qui t'a coûté genre 500$ ou 1000$. Puis après ça, il y en a eu un à 5000$. Après ça, il y en a eu un à 10 000$. Ça, y en a eu un à... Là,
1: je suis dans mon plus gros, 35
0: 000$. Bon. Donc ce que tu apprends avec ces gens-là, mmh. ça fait de toi une personne qui Différents. pense différemment, qui, qui agit différemment, qui Totalement. se présente différemment.
1: Totalement. puis c'est pour ça que j'étais dans le, le truc accéléré que, que tu me fais, je me suis dit, oh my god, ma côte, c'est sûr, peut-être que je vais me dire c'est ce que je connaissais le plus à ce moment-là, mais my god, que je connais plus maintenant. Tu mmh. comprends
0: Comme le steak le dingue, patate mayo. Mais je
1: connais pas plus ah, mieux non, okay. parce que j'aime. Tu ça. connais pas plus mieux. Est-ce <rire> <rire> que parce que j'adore ça.
0: Je, juste, pour, euh, <rire> juste pour rappeler, parce que les gens qui n'ont pas écouté le premier 60 minutes, mm. j'avais repris des quotes que tu avais dit ouais. et euh, on voulait. Je voulais que tu les commandes. Puis il y a une des quotes, c'est steak, bloding, patate, maillot. <rire> et euh, pour les gens qui nous écoutent en Europe, qui connaissent absolument pas ce que ça veut dire, un steak bloding patate, c'est un, un met qu'on a ici au Québec, s'appelle le pâté chinois. Mm -hmm. Et c'est fait dans ce store-là, là, steak, blédaine et patates, le steak haché, blédaine en, en grains et euh, patate pilée par-dessus. Et euh, Roxy, elle, met de la mayo par-dessus tout ça. Alors, <rire> je lui ai demandé de commenter ça parce que c'est assez inusité, mettons, comme façon de présenter notre fameux pâté chinois québécois. Mm -hmm. <rire> OK. Euh, je trouve ça intéressant, le côté de l'engagement. Je trouve ça le fun. Puis euh, je, veux te, je veux te poser des, des, des questions en lien... Je vais te donner deux, deux, deux trucs à comparer un à l'autre. Okay. Puis je veux que tu me dises qu'est-ce que tu préfères et pourquoi. Okay. Facebook ou Instagram?
1: Instagram. Pourquoi? Mais c'est personnel à moi. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que je communique le plus. C'est tellement plus raw. Le côté story, le côté.
0: Mais tu peux faire des stories sur Facebook?
1: Mais peu de gens regardent ça. Okay. Puis les, la consommation, le. Le consommateur n'est pas là pour les mêmes raisons que Facebook. Okay. Instagram, c'est pas une place que tu connectes avec les gens que tu aimes. C'est une place que tu vas aller consommer le contenu de quelqu'un sans... Vas perdre du
0: temps.
1: <rire> sans, exactement. Ouais. Exactement. Parce mais... que sur Facebook, tu as ma tante Ginette, ton ouais. frère, ta soeur qui publie ton contenu. Et ton te fils. Tu as tu as J'ai mon fils. Ouais, mais ça fait en sorte que dans un fil d'actualité... Tu vas voir ce que ma tante Ginette a publié, puis un message d'amour et d'ange qu'elle a publié. Puis ensuite de ça, t'as comme ton cousin qui a envoyé une vidéo de chat qui danse sur je sais pas quoi. Fait que le contenu, il va se mêler. Okay. Tandis que sur Instagram, les gens, ils viennent réellement consommer. Sur Facebook, c'est que tu likes, puis c'est plus rare que les gens vont les faire ça. Puis sur Instagram, c'est pas le point de vue, il faut que je sois en ami pour pouvoir aimer quoi que ce soit c'est pas une relation de la même façon fait que pour moi Instagram c'est le côté je suis capable de partager je suis capable de réellement faire puis les gens ils vont consommer ce type de contenu là et quelqu'un qui s'abonne à moi c'est quelqu'un qui va s'abonner avec plein de types de contenu comme moi parce okay. qu'il y a un intérêt pour tandis que Facebook c'est pas tant un intérêt parce que c'est mélangé aussi avec tes amis c'est mélangé avec plein de trucs au complet okay. fait que j'aime beaucoup plus cet engagement là et cette communauté là mais il y a des gens qui sont zéro vous lui a les stories et okay. aussi mon profil mais c'est beaucoup les stories, beaucoup
0: les stories. Okay. Exact. Tu publies à l'écrit ou tu publies live,
1: live
0: vidéo là, ça entend.
1: Euh, maintenant c'est beaucoup à l'écrit. Pourquoi? Hum, j'ai trouvé une, euh, j'ai trouvé une plaisance. Depuis que j'ai écrit mon livre, ça l'a switché. Okay. Avant j'étais beaucoup en live, j'étais beaucoup en vidéo, mais euh, j'ai trouvé une plaisance à, à articuler des mots, à nommer ce que j'avais à dire, à, à pouvoir bien présenter les choses. Et souvent je parle trop. Tu sais, moi, quand je parle, <rire> je suis capable de me doser à l'écrit puis mettre l'essentiel. OK. Tu comprends? Puis. Euh... Sinon,
0: de toute façon, Facebook va te doser, là, parce que t'as tant de mots que tu peux mettre.
1: <rire> <rire> exactement, puis surtout Instagram. Ouais. Donc, euh, non, c'est ça exactement. Mais je fais un live semaine qui est plus éducation, qui est plus euh, partager une façon de voir les choses, un comment faire et tout ça. Mais mm -hmm. le reste, le mindset, c'est plus à l'écrit. OK.
0: Audio ou vidéo?
1: Audio, le podcast. Pourquoi? Parce que tu peux emmener ça partout. Parce que tu peux... Il y a la productivité. Je suis une maman aussi. Je suis une consommatrice d'audio et je suis une productrice d'audio. Okay. J'aime beaucoup ça. Et ma communauté me rejoint beaucoup là-dedans. Puis, euh, oui, c'est trend, mais non seulement c'est trend, c'est une façon pour moi de, de communiquer, de dire tout ce que j'ai à dire. Ça dure plus longtemps. Les gens consomment plus longtemps. Mais tandis qu'une vidéo qui dure 45 minutes ou un podcast qui dure 45 minutes, pas en même game. Tu te dis pas la même affaire. Tu comprends? Raconte-moi. Fait... Tu
0: l'as le... vécu les deux, là. Fait que quand Je ne parle pas à quelqu'un qui, euh, qui, ne, 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 qui ne prêche que pour le podcast parce qu'il fait que des podcasts. Là, qui, toi, tu as fait de la les vidéo, ouais. tu as fait du live, tu as fait sur, sur Instagram, tout. sur Facebook, puis tu fais du podcast. fait que Là, tu es capable vraiment de comparer les deux. Ouais. Ouais.
1: j'aime beaucoup. L'engagement le, le, est, est très, très, très présent du point de vue podcast parce que ça vient un rituel. puis Ça vient que c'est pas juste dans la consommation des réseaux sociaux que les gens vont consommer, c'est dans leur vie à eux. Okay. Que la consommation de réseaux sociaux, c'est comme, je prends du temps pour consommer les réseaux sociaux, mais le podcast, il t'emmène dans la voiture avec toi, mm. il t'emmène quand ils sont dans le bain, il t'emmène quand ils sont en train de faire du sport. C'est comme une consommation différente, puis ils sont juste à toi à ce moment-là, versus les vidéos, ben, tu as des notifications, ça pop-up, ça fait ci, ça fait ça. Fait, J'aime beaucoup plus cette concentration-là. J'ai vu aussi que l'engagement est différent. Et moi, je préfère les audios aussi, parce que justement, ben je suis capable de m'entraîner et puis écouter des podcasts. Mmh. Fait je suis devenue une consommatrice de ça et c'est pour ça que j'ai switché vers le podcast. Mais tu sais, je fais des vidéos aussi euh, quotidiennement. Là, parce que euh, mes gens, ils peuvent autant l'écouter en audio qu'ils peuvent le voir sur les réseaux sociaux, les, les, les vidéos aussi, mes mini-capsules quotidiennes. Okay. Mais euh, c'est ça.
0: Ton engagement, tu dis qui est différente ou plus forte ou peu importe là, sur, euh, en lien avec l'audio, mmh. comment ça se manifeste concrètement?
1: Euh, ça se manifeste beaucoup dans... Euh, après ça, quand ils viennent me revoir sur les réseaux sociaux, c'est une communauté tellement plus engagée parce qu'ils sont constamment en train de m'écouter dans leur réalité en dehors de leur consommation, consommation des réseaux sociaux. Fait que C'est comme, ils, non seulement je le vois, ils me taguent, ils vont me dire, ah oh, j'étais avec Roxy dans l'auto, j'étais avec Roxy en train de promener mon chien, j'étais avec Roxy... Tout le monde est avec Roxy en dehors de quand ils sont juste en train de swipe. Fait que je ne fais pas juste passer entre sur Facebook, Ginette, puis ton cousin. Je ne suis pas juste en toutes tes inspirations sur Instagram, je suis réellement dans ton quotidien, en dehors de ta consommation des réseaux sociaux. fait que Ça donne une proximité, ça donne une relation encore plus proche avec ces gens-là, une communauté très soudée, une communauté très là pour toi. Et euh, c'est là que j'ai vu vraiment cette, cet engagement-là, comment ça l'a changé par rapport à juste sur le web versus mm -hmm. être rendu dans leur quotidien.
0: OK. Donc, toi, ça t'a manifesté le fait que à tes yeux, tu deviens comme une inspiration pour ces gens-là. On, on, on peut dire ça comme ça. Oui. Euh, toi, tes inspirations, c'est où? C'est qui?
1: Euh, ma plus grande inspiration qui maintenant est mon coach, Tony Robbins. Euh, ça a été euh, vraiment une inspiration pour moi à me sortir, à changer ma façon de voir les choses, à démolir mes croyances, puis à vraiment comme me lancer. Euh, mes inspirations aussi... Euh, mes, mes premières inspirations étaient Gary Vee. Euh, ça a été beaucoup par rapport à ça. Ensuite de ça, dans le « comment faire », euh, il y a Russell tout ce qui est la mécanique c'est vraiment Russell euh, Sam Ovin ça a été des grands coachs pour moi point de vue euh, mécanique mm -hmm. mais sinon maintenant c'est beaucoup euh, Gabby Bernstein mm -hmm. euh, Oprah maintenant elle son podcast elle a plein de trucs c'est super cool euh, j'écoute beaucoup aussi tout ce qui est euh, Tom euh, le, le, la théorie du euh, l'impact de la théorie je sais pas c'est quoi en français en tout cas disant en par rapport à ça Tom okay. Que j'aime beaucoup. Euh, qui que je suis Deepak Chopra. Mm -hmm. C'est toutes des gens que j'adore, que je suis. Euh, sincèrement, je suis pas une consommatrice d'amis. Mes amis, c'est plate parce qu'ils sont comme. T'as-tu vu ça passer Non, je suis pas abonnée. <rire> parce que euh, je suis peu de temps sur les réseaux sociaux, autant que je suis une grande présence, mais je suis peu de temps une consommatrice ne consommes
0: pas. Ouais, ça. Non, Exactement, non, non. parce
1: que c'est un ce temps-là. Temps. Exactement, puis j'aime mieux le passer avec ma famille et ah tout oui. ça. Mais ce que je consomme, c'est.
0: Mais s'ils veulent des que tu le voies, ils les a <rire>
1: exactement. Exactement. Je, là, je vois, puis je commande, puis j'engage. mais voilà. Mais euh, non, c'est beaucoup les gens en ce moment qui sont, qui sont très, très, très présents dans ma vie. Euh, beaucoup de uh, Tony Robbins, Gabby Bernstein, Deepak Chopra, euh, Dr. Joe Dispenza. C'est okay. le top en ce moment que de, de ma découverte dans la dernière année. Euh, vraiment. Mais je suis une consommatrice de Gaia. Je ne sais pas si tu connais. Non. Gaia, c'est comme un Netflix, mais euh, Mindset. OK. c'est même chose que Netflix, mais juste des séries, des documentaires, des formations, plein d'affaires ah, sur le Mindset.
0: C'est cool, ça. C'est
1: très, très cool. Fait que Je suis une grande consommatrice, que je découvre plein de gens. Ben oui. Après ça, je vois okay. Intéressant.
0: On parlait de ton podcast. Parle-nous donc de ça. Comment ça a commencé, ça?
1: Ça a été mon éveil. Wake Up Call,
0: c'est ça s'appelle le même?
1: Wake Up Call. Ça s'est passé avant mon Switch. Euh, ça a été Je dois parler de Mindset. Avant
0: ton switch, avant le switch, mon entrepreneur, ah, Roxyvalade. Ben Roxyvalade, OK.
1: Exactement. Ça s'est passé euh, quatre mois avant. J'ai lancé mon podcast. Et c'était un podcast juste de tout le monde arrête. toute ma communauté me disait Ok, Rox, on comprend, mais nous, ma communauté a me parlait, j'en ai pas parlé dans mon introduction, mais ma communauté n'arrêtait pas de crier.' C'est le fun ce que tu nous dis dans le comment, mais nous on veut apprendre ton comment être, on veut savoir comment tu penses, on veut savoir qu'est-ce qui se passe dans ta tête, les dessous de Roxie on veut de mon entrepreneur, on veut les connaître, parce que tu nous enseignes tout le temps la théorie, mais nous on veut savoir comment tu penses, comment tu gères ton quotidien, comment tu fais tout. Et je me suis dit c'est quoi wake up call ça va être juste, je vais partager mon mindset, je vais partager des prises de conscience. Ok. Fait que c'était toutes mes wake up call que j'avais. Puis au début c'était une fois par semaine, je sortais une prise de conscience que je je regardais le dimanche qu'est-ce qui s'est passé dans ma semaine, le lundi je tapais. Mon wake-up call de la semaine d'avant. Okay. Un wake-up call, une prise de conscience que j'avais eue. Ouais, ouais, ouais. J'interviewais des gens sur leur wake-up call aussi. Okay. Et euh, c'est ça. Et maintenant, c'est devenu, il y a eu un grand momentum qui s'est passé. Dans la première année de production, on a eu 100 000 écoutes. Wow. Pour moi, ça a été… Euh,
0: c'est magique, ça, pour le Québec. là C'est très C'était
1: fou. Ça a été fou, 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 fou. Et, mais je connaissais pas les chiffres du podcast parce que j'étais en marketing et tout ça, mais pas dans le monde du podcast. Tu sais, j'étais dans le monde Instagram, Facebook, YouTube. puis Je connaissais pas les chiffres. Et quand je commençais à me renseigner sur le chiffre, encore une fois, ça fait « Ah, oh, il y a un gros potentiel là-dedans. Ben oui. » C'est des bons chiffres. Ben
0: c'est surtout que c'est une plateforme particulière. fait C'est sûr que si tu compares 100 000 versus 100 000 sur YouTube, tu fais comme « Wow, wow. » c'est pas tant que ça, sauf exact. que quand tu compares l'engagement que tu as sur YouTube versus l'engagement que tu parlais juste avant, ah. ben là, c'est comme fois 100. Fois
1: exactement. Et après ça, quand j'ai fait ma transition euh, de mon lard ben maintenant, vu que le mindset s'est rendu ma main business, ben maintenant, quotidiennement, à chaque jour, il y a une mini-capsule en 5 à 10 minutes de wake-up call sur une façon de voir les choses, un contenu, un concept que je te partage. C'est plus juste mes prises de conscience, c'est des prises de conscience que j'ai maintenant, des nouvelles règles que j'ai dans ma vie, des croyances que j'ai incarnées, que je partage. Fait que constamment, je suis en train de partager une façon de voir les choses différemment.
0: OK. Comment tu euh, comment tu vois les résultats? Ben, tu, tu nous as parlé d'engagement, clairement. Mm -hmm. euh, y a t d'autres résultats que tu as vus arriver avec le podcast qui sont des choses qui sont... à qui, qui sont différentes de ce que tu avais parce que ta, ta stratégie était différente. Il y a, quand tu dis une, euh, cinq par semaine, ça veut dire que euh, ça, ça a démarré quoi, là, de, début euh, 2019, ça, ce, ce podcast-là, à peu près?
1: Euh, dans le fond, le, le podcast au complet, il a démarré en octobre 2018.
0: 2018. OK. Donc, euh, y a-tu des choses qui se sont manifestées durant l'année 2019, disons, que tu pas vu avant parce que y avait pas, le podcast n'était pas là?
1: Euh, les opportunités aussi, mettons, la radio, mmh. d'être dans d'autres podcasts. Mmh. Euh, tout le côté relations publiques. Ouais. Sincèrement, j'étais très euh, ermite en train de faire mes petites ah, affaires, ouais, okay. moi-même, tout ça. Je ne l'ai pas vraiment engagé Je n'avais pas de réseau de contact d'entrepreneurs non plus. Je voulais juste faire mes affaires, pas être dérangé Je ne voulais pas. Et ça, ça m'a offert vraiment une grande visibilité au point de vue radio, les entrevues qui se sont faites manifester, me connaître en tant que conférencière. Tu sais, là, ça a fait un effet boule de neige aussi en visibilité ouais. autre que sur le web. Ben oui. Donc, ça, ça a été le plus grand résultat et aussi de, de pouvoir utiliser le, le podcast en termes de marketing de vente. Parce que maintenant, les gens, je suis capable de parler de trucs, je suis capable de faire de la promotion sur mon podcast. J'en fais vraiment rarement, mais quand j'en fais, bien, les marche. gens ils sont connectés. ils engagent. Engage. Chaque jour, on se parle. Fait que si une fois par mois, je te parle de quelque chose, ça, ça part et, et ça fait en sorte que, que ce soit dans la stratégie de pour ma vente de tournée, que des conférences, un nouveau programme en ligne, euh, peu importe ce que je suis maintenant je le vois, la connexion, elle est extrêmement grande pour les gens avec le podcast, donc aussi au point de vue vente, point de vue stratégie marketing, c'est extraordinaire.
0: Fait qu'on va dire merci à Wake Up Call pour être capable d'avoir Oxyvalade plus présente un peu partout, parce que là, on peut on peut te consommer ailleurs que juste ouais. dans tes trucs à toi, fait que ça, c'est intéressant. Ouais. Ça te permet de te faire connaître aussi sur les autres plateformes, sur les ouais. autres audiences, fait que ça aussi, intéressant. Vraiment. Good. Hey, écoute, un gros, gros merci. Comme on le dit dans le, le 60 minutes qu'on a fait ensemble, on aurait pu en jaser, tu sais, on aurait pu s'installer pour l'après-midi, on aurait pu jaser. jaser. <rire> euh, ben, ce sera dans les, dans, dans, dans les cadres d'un épisode 2 on dirait. Oui, puis toi ça.
1: tu vas venir nous parler de ton wake-up call.
0: Ça va me faire plaisir. Ouais. Ça va me faire plaisir. Euh, justement, à quel endroit on te trouve?
1: Partout, www.roxyvalade.com ou sinon sur les réseaux sociaux, c'est tout partout, à euh, commercial Roxyvalade Pro et euh, je suis là. Facebook, YouTube, Instagram et mon podcast Wake Up Call.
0: Allez voir ça, allez voir, allez découvrir l'univers de Roxy Valade, vous allez adorer. Merci beaucoup. Merci à toi. Bye bye. Ciao. Un gros, gros merci encore une fois à Roxy Valade pour le temps qu'elle a pris de venir s'entretenir avec moi et écoute... Je pense que ça s'est senti à l'intérieur de cet épisode-là. Quand tu as écouté l'épisode, ça s'est sûrement ressenti euh, tout le plaisir qu'on a eu de se rencontrer, de discuter ensemble. C'est quelqu'un de hyper simple à discuter avec. C'était vraiment intéressant. On s'est d'ailleurs promis de se revoir très, très, très bientôt. Euh, je pense qu'on aurait pu jaser toute l'après-midi, littéralement, puis on aurait eu du contenu à faire pendant toute l'après-midi. Donc, euh, écoute j'espère que tu as apprécié autant que moi j'ai apprécié parce que ça a été vraiment quelque chose de super intéressant pour moi euh, la, euh, au prochain épisode, c'est vendredi on va parler de mes outils préférés, puis euh, j'ai un beau coffre d'outils à te présenter euh, je pense que tu vas apprécier encore une fois donc tous les outils que j'utilise dans ma vie de tous les jours, dans ma vie de marketeur, tout que je, qu ce que j'utilise jour après jour, ben, je vais te livrer ça vendredi, puis euh, tu auras l'opportunité aussi de mettre ton nez dans mon coffre d'outils si jamais ça t'intéresse de le faire alors on se donne rendez-vous vendredi d'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao